0: estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Yo soy Yolmo Axayaca y este es un episodio más de Podcast Agricultura. El día de hoy quiero... Eh, comenzar a hablarte sobre floricultura y vamos a empezar a revisar eh, pues los, las principales cuestiones sobre diversos eh, cultivos florícolas. El día de hoy en especial quiero empezar a hablarte sobre, sobre los crisantemos de corte. Pero antes de eso quiero invitarte a que vayas a YouTube y busques eh, Blog Agricultura, le des seguir a, a mi canal, donde estoy publicando algunos videos cortos, en especial de pues digamos de, de opinión, que pues me están sirviendo a manera de, de realizar algunas pruebas para después, posteriormente, realizar algunos videos un poco más elaborados. Recuerda dejarme tus comentarios ahí en los videos que con gusto te responderé. Pues bien, vamos a entrar al tema del día de hoy. Quiero hablarte sobre los crisantemos de corte. Y es que el crisantemo que es utilizado actualmente con fines comerciales es un híbrido muy complejo del que si se cultiva a, a través de semilla se van a obtener flores de muy diversas formas. La mayoría de las especies de donde se han generado los cultivares actuales son originarias de China. Se incluyen entre estas crisantemo indicum, eh, Chrysanthemum morifolium y la Margarita chusan, la cual fue llevada a Inglaterra desde China por Robert Fortune en 1843 y se piensa, no se sabe con certeza todavía, que este es uno de los parientes del Crisantemo pompón. Aún antes de esta fecha, es decir, de 1843, los británicos y los holandeses ya estaban creando híbridos de crisantemos. En los Estados Unidos, Elmer Schmidt empezó a crear sus híbridos para el comercio de flores en 1889. Schmidt creó híbridos y dio nombre a cerca de 500 cultivares, algunos de los cuales todavía se comercializan en la actualidad. La hibridación comercial del crisantemo de corte para mejorar las variedades continúa actualmente en prácticamente todo el mundo. La selección que se realiza al día de hoy no, no solo está basada en la forma y el color de la flor, sino también en la adaptabilidad de las variedades o, o, o de los híbridos eh, a la producción en vivero para programas de florecimiento durante todo el año y que obviamente tengan una gran calidad después de la cosecha, ahora bien el crisantemo que se comercializa actualmente es una inflorescencia compuesta que tiene flores en un receptáculo o cabezuela como también se le suele llamar Inflorescencias se clasifican este, en base al diseño y a la forma eh, que, que tiene. Entonces, algunas de las inflorescencias más comunes para la producción eh, comercial de crisantemo son las siguientes. Inflorescencia sencilla, tipo margarita, compuestas de una o dos hileras de flores pistiladas exteriores o, o radiales y con eh, flores planas bisexuales en el centro inflorescencias anémonas que son similares a las de forma sencilla excepto que las flores concéntricas son alargadas y tubulares formando una especie de cojín las flores concéntricas pueden ser del mismo color o de uno diferente al de las flores radiales inflorescencias tipo pompones con una cabeza globular formada de flores radiales cortas y uniformes eh, pues se considera la forma clásica ¿sí? eh, la Sociedad Nacional de Crisantemos de Norteamérica reconoce tres tamaños diferentes los pompones de botones pequeños de 4 centímetros o menos los intermedios de 4 a 6 centímetros de diámetros y los grandes de 6 a 10 centímetros de diámetros luego en cuarto lugar están las inflorescencias decorativas que son similares a los pompones ya que se componen principalmente de flores radiales, pero las hileras exteriores son más largas que las centrales, dando a la inflorescencia una forma plana e irregular. Y por último lugar están las inflorescencias de flores grandes, que son mayores de 10 centímetros y se clasifican a su vez en muchas otras formas. Las flores concéntricas no, no se presentan en la mayoría de estas formas. Tenemos eh, incurvadas dobles, también tenemos este de doble reflejo, que es como se le, se le conoce, de doble reflejo a su vez, ah, perdón, después tenemos las flores radiales tubulares, que a su vez se dividen en tipo araña, tipo fuji, tipo pluma y tipo cuchara, así como pues, algunas otras. Mi, eh, misceláneas que son clases nuevas que se consideran eh, pues dependiendo a veces de la forma o, o, o del tipo que se tengan de acuerdo a la demanda del mercado los crisantemos básicamente se cultivan de dos formas distintas para flor de corte la primera es eh, inflorescencias con eliminación de yemas es decir todos los botones florales menos el terminal se eliminan para permitir que se desarrolle una inflorescencia por tallo. También tenemos inflorescencias tipo racimo. ¿sí? Donde eh, pues todo se deja florecer pero frecuentemente la inflorescencia central se elimina, para, eh, que el se elimina cuando el color empieza a aparecer en las flores radiales. Sí, ya de esta manera tenemos pues una inflorescencia del tipo racimo. Ahora bien, eh, es importante mencionar que los cultivares híbridos utilizados para una floración durante todo el año son plantas de día corto. La floración natural del crisantemo ocurre durante varios, varios meses, eh, pues en especial en los meses de otoño. En cuanto a, a la floración, estos cultivares se han clasificado como tempranos, aquellos que florecen entre agosto a octubre, intermedios entre octubre a noviembre y tardíos los que florecen después de, de, la, primer, de la mitad de noviembre. Actualmente se les clasifica como de floración natural o de todo el año, eh, los cultivares del grupo eh, de respuesta de seis semanas requieren de seis semanas para llegar a la etapa de cosecha, pero otros grupos requieren siete o más semanas, inclusive se tienen cultivares que requieren hasta un máximo de 15 semanas para llegar a la etapa de cosecha desde el primer día corto que ha sido eh, inducido bien para poder propagar crisantemos de corte eh, necesitamos hacerlo mediante el enraizado de los esquejes terminales estos esquejes vegetativos se suelen obtener de plantas madre que se han mantenido bajo condiciones de día largo de modo que estas condiciones de día largo permitan que se inhiba la formación de botones finales es decir la planta se mantiene en un eh, estado vegetativo los esquejes terminales de, que se van a obtener deben de tener entre 8 a 10 centímetros de largo y se pueden colocar de forma directa en el medio en el cual se van a enraizar y se deben mantener entre 0 a 3 grados centígrados durante varias semanas obviamente eh, en un medio que impida la deshidratación. Algunos cultivares no se suelen almacenar con éxito durante el invierno. Entonces, es importante intensificar el desarrollo radicular de los esquejes, de, de los este, esquejes terminales. Para esto, los extremos de los esquejes se sumergen en un talco que contiene de 0.1 a 0.2% de ácido indolbutírico, eh, y la temperatura del invierno deberá pues estar entre los 15 y los 18 grados Celsius, para que la temperatura del medio de enraizamiento se mantenga entre 18 y 21 grados Celsius. Obviamente, pues en un, en un lugar con un invierno que baje de los 15 grados promedio, Y pues estamos hablando de que no conviene propagar ahí crisantemos de corte. Se suelen colocar por cada metro cuadrado entre 500 a 600 esquejes, pues dependiendo también de, del tamaño que, que estos tengan, ¿verdad? Y se deberán colocar boquillas de riego para que rocíen de forma intermitente a los esquejes durante el día hasta que se complete la etapa de enraizamiento algunos cultivadores de crisantemo de corte mencionan que la frecuencia de, de este riego debe comenzar eh, a las 10 de la mañana y terminar a las 3 de la tarde en especial cuando la intensidad luminosa es mayor este riego se debe interrumpir uno o dos días antes de que los esquejes se vayan a retirar para que estos se endurezcan antes de transportarlos y posteriormente plantarlos. Se menciona que estos esquejes terminales tardan de 10 a 20 días para enraizar, obviamente dependiendo de la variedad que se tenga y también de las condiciones climáticas que existan. Se menciona que los esquejes con raíces que van entre centímetro y medio a 3 centímetros de longitud son los más ideales, pues eh, van a tener un, un mejor eh, enraizamiento ya donde se vayan a poner para, para, para sembrar y cultivar los, los crisantemos. Eso sí, los esquejes que tienen raíces más largas a 3 centímetros pueden dificultar la plantación y de hecho se puede llegar a dañar este, este pues, sistema radicular haciendo que estos esquejes no vayan a, a servir. También se menciona que se puede utilizar cualquier mezcla porosa que no sea tóxica como medio de enraizamiento. Se llega a utilizar eh, perlita, eh, musgo pues ya que se pueden obtener fácilmente, produciendo algunos resultados consistentes, eh, la vermiculita, la arena, eh, piedra pomes, eh, la escoria, eh, o incluso alguna mezcla de suelo arenoso también se suele utilizar como medio para enraizar. Y el enraizamiento no es afectado por... Eh, concentraciones de sales que estén por debajo de 15 equivalentes por litro. Entonces, pues es importante considerar, eso sí, que el magnesio no debe exceder el 70% de dicha concentración. Además, un alto porcentaje de sodio en el medio de enraizamiento o de plantación va a causar lo que se llama raíz roja, que es un problema eh, muy común a veces en los crisantemos de corte eso sí hay que agregar algo de calcio para que se tenga un buen enraizamiento se menciona que entre 20 y 30 kilogramos por cada 100 metros cuadrados de yeso o de cal molida son suficientes para asegurar el enraizamiento y bueno este tratamiento a, a, a proporcionará obviamente la cantidad adecuada de calcio y va a ayudar a reducir las proporciones de magnesio y de sodio, si es que estos cationes llegan a ser abundantes, en especial pues, en el agua de riego, ¿no? que, que es este, el medio a través del cual pueden llegar estos cationes a nuestros esquejes que estamos propagando, y pueden generar algún problema. Bueno, pues como ves, este tema de los crisantemos de corte resulta muy interesante, me hace, me hace falta hablar de algunos temas en especial pues de la cuestión eh, nutrimental que, que me interesa en gran medida comentarla, sin embargo lo voy a dejar para otro episodio así que hasta aquí llega el tema del día de hoy, muchísimas gracias por escucharme, recuerda que si tienes algún comentario puedes ir a blogagricultura.com barra podcast y buscas el episodio 61 sobre eh, producción de crisantemo de corte muchísimas gracias te espero el día de mañana con un episodio más de Podcast Agricultura, hasta luego hemos llegado al final de este episodio muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura